0: Cantinho da Leitura Sejam bem-vindos ao Cantinho da Leitura, no episódio de hoje a literatura infantil como instrumento de diálogo em tempos de coronavírus. Eu sou a jornalista Georgia Santos e aqui comigo está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros Infanto-Juvenis. Flávia, tudo bem?
1: Tudo certo, Georgia.
0: Tudo certo, Flávia. Ainda em tempos de pandemia, a gente tenta se adaptar e agora surge uma... Outra adaptação especialmente no que diz respeito às crianças, afinal de contas as aulas já começam a ser retomadas aqui no Rio Grande do Sul e em outros lugares do país também. Dito isso, como a literatura infantil ela pode ser usada como um instrumento de diálogo em família em tempos de coronavírus, Flávia, para explicar para as crianças esse momento tão difícil e que agora precisa ser reforçado, afinal de contas as crianças vão voltar a conviver em sala de aula, né?
1: É, eu acho que é um momento de dos pais precisarem reforçar principalmente, né, a questão da higiene, né? a questão do uso da máscara, reforçar essa, essas orientações que já foram tão um, recomendadas lá no início né, do, do distanciamento social em março, mas agora precisa que as crianças tenham de novo a dimensão da importância disso, e de qualquer maneira né, se a gente for pensar a questão da higiene ela é importante em tempos de coronavírus, mas em qualquer, outro, em qualquer outro momento das nossas vidas né. então é importante que as crianças saibam dessas orientações e a literatura infantil ela auxilia porque ela consegue ter uma linguagem mais acessível, mais lúdica né? porque é um momento muito difícil para as crianças e os pais muitas vezes não tem, não sabem muito bem como abordar, né? às vezes a criança olha uma matéria na televisão e não é a, a linguagem adequada para a criança entender o assunto né? e é por isso que é importante a literatura infantil como esse instrumento, como uma forma dos pais realmente dialogarem e usarem como uma intermediação com a criança.
0: Especialmente porque, assim, é super difícil para os adultos já, né Flávia? A gente tem dificuldade às vezes em usar máscara em saber como usar a máscara direito e principalmente o distanciamento social é, é muito complicado explicar para uma criança a necessidade de se distanciar do coleguinha de se distanciar às vezes do vovô da vovó né é super complicado isso assim se para gente às vezes o adulto é difícil de entender para a criança, ainda mais. Tu tem alguma indicação de leitura específica para falar sobre essa doença? Porque, como tu disse, tem a questão de higiene que tem que se falar sempre, né? Mas o coronavírus, a pandemia de coronavírus, ela tem muitas especificidades. A gente, apesar de ela ser recente, a gente já tem alguma indicação mais específica? Sim?
1: A gente tem alguns livros uh, lançados, inclusive, gratuitamente. Eu peguei dois livros que são gratuitos, tá? Tem um aqui de um, de um escritor e uh, ilustrador, aqui do Rio Grande do Sul, Pedro Leite. Ele escreveu, está disponível online, Uh, o nome do livro é Sofia e Otto, que são dois personagens dele que já são uh, bem conhecidos de tirinhas, o nome é Somos Heróis, os cuidados para o coronavírus ir embora, e eu, eu li o livro e ele é extremamente acessível, ele mostra as crianças como heróis que vão lutar contra esse inimigo invisível, e dessa maneira lúdica, né, dizendo que todo herói usa máscara, então por isso que as crianças precisam usar máscara nesse momento para se defender desse inimigo, ele usa desses elementos lúdicos que são importantes para as crianças, mas de qualquer maneira ele vai aos poucos pontuando por que, que é necessário lavar as mãos, usar álcool gel, e usar todas essas... Uh, uh, falando sobre toda essa questão, por exemplo, de ter que ficar em isolamento em casa, quem está nesse momento em distanciamento social, inclusive tem... Uma, uma parte que eu achei curiosa que ele fala para as crianças terem paciência com os pais, que de repente precisam de silêncio para poder trabalhar em casa. Então, ele tenta conversar com a criança de igual para igual e explicando para a criança o que está acontecendo. Né? E ao final do livro, que ele está disponibilizado em formato PDF, tem as orientações do Ministério da Saúde, Uh, com ilustrações. Então, eu acho que mesmo sendo orientações médicas mais duras, assim, o, o Pedro Leite consegue aproximar das crianças essa, essa informação. E o outro livro, Georgia, é de uma editora de Brasília, também disponível online, também disponível gratuitamente, Uh, o livro do Pedro Leite, é o, o site é sofiayoto.com.br barra heróis. E essa é editora, o nome da editora é Sibita, Sibita é com S. Uh, e são três livros mais curtos que esse do Pedro Leite. E são guias. Guia da família contra o inimigo invisível, guia do estudante contra o inimigo invisível, e assim vai. Uh, e, são, e, e aí é em, em, em poesia. Certo, tudo rimado em versinhos, assim, também explicando para a criança esse momento, o que está que acontecendo, e tentando fazer com que a criança compreenda, por exemplo, que para quem estava estudando no formato online, que é difícil para muitas crianças, ele tenta dizer, olha, mas tem gente que está passando por mais dificuldade, imagina quem não tem acesso à internet nesse momento. Então, fazer com que a criança também tenha esse momento, essa questão da empatia.
0: É justamente isso que a gente precisa, né? Precisa falar com as crianças com transparência, explicar a gravidade da situação e a necessidade de tomar esses cuidados, ao mesmo tempo sem assustar, né? Sem, sem deixar a criança assustada, mas também sem idiotizar a criança. A criança, ela tem condições de compreender desde que explicada de uma forma didática. E eu acho que é aí que a literatura entra de verdade, assim, né, nesse momento para justamente conseguir construir essa ponte e auxiliar os pais a falar sobre uma coisa tão difícil. Porque como eu disse, se para os adultos é difícil, né, Flávia, para a criança é muito mais complexo compreender o tamanho do que tá acontecendo. E me parece que essas essas sugestões elas vão bem nessa linha, né? Do, do equilíbrio de mostrar, de ser transparente com os filhos, enfim, com as crianças que estão à nossa volta e falar de igual para igual, né? Explicar de verdade, sem esconder, sem mentir, porque senão fica difícil, né?
1: É, e também cria um espaço para se falar, né? Porque muitas famílias, às vezes. Uh, como tem dificuldade, é um assunto que é difícil da, da gente muitas vezes compreender, não fala sobre o assunto, ou, tenta, ou fala talvez de uma forma que seja um momento em que a pessoa está estressada, está irritada. E a literatura ela serve como essa, como essa ponte de diálogo, né? Esse momento assim: vamos, vem aqui, meu filho, vamos conversar, vou, vou, vou te ler uma história. E tem essa questão meio mágica mesmo, né? Dessa questão de, de conseguir lidar com o imaginário da criança e fazer com que ela compreenda da forma dela, da maneira dela, dentro da faixa etária dela de, de, de compreensão, até de visão de mundo, ela consegue compreender o que está acontecendo e consegue falar e talvez seja também um momento da criança poder falar e, e expressar as angústias, expressar as dúvidas, né? Muitas vezes, às vezes, os pais estão trabalhando muito ou estão com algum problema mais específico, enfim, falta de dinheiro, todas essas coisas que acontecem no dia a dia. E às vezes não tem esse momento para a criança poder perguntar, né? E talvez seja essa forma dos pais poderem dialogar com as crianças e, e as, as crianças poderem falar os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas que ainda tenham sobre o assunto.
0: É legal que tu falou sobre o livro... É provocar também, né, e isso é muito importante porque às vezes a criança não sabe que tem aquela dúvida. A criança não sabe expressar aquilo. E a literatura ela pode ajudar a elaborar essa dúvida, né? a elaborar esse questionamento. Eu lembro que quando eu era criança aconteceu muito, especialmente com relação à educação sexual. Eu não sabia exatamente o que eu queria perguntar. E uma vez eu deparei com um livro que tinha ilustrações e eu consegui elaborar as dúvidas que eu tinha para os meus pais. Então, é, numa, num momento delicado como esse, né, que... Que tem muita dúvida mesmo, a literatura é super importante. Acho que é uma. É, 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 acho que ponte é a palavra certa, né?
1: Com certeza, eu acho que aqui a gente está usando como exemplo a questão do coronavírus como uma questão do que está acontecendo no momento, mas na verdade ela pode ser usada para diversos outros assuntos que, que o adulto acha importante introduzir. Uma forma é através da literatura infantil.
0: Agora, essa pandemia ela tem uma outra camada ainda, né, Flávia, que talvez a literatura também possa auxiliar, é, porque ela traz com frequência é, não só o tema da doença, do adoecimento, mas também da morte. Né, seja de uma forma mais próxima, né, com a perda de um familiar, de algum conhecido, alguma pessoa próxima, um amigo, ou mesmo nos noticiários, que mesmo que os pais tentem blindar os filhos de, de notícias mais violentas, mais agressivas, às vezes é, acaba se tornando difícil. Como é que a literatura pode ajudar a falar sobre esse assunto tão complexo com as crianças?
1: A morte e o luto são um tabu na nossa sociedade, inclusive para os adultos, né? Então eu acho natural que haja uma dificuldade por parte do, do, dos pais e familiares que convivem com crianças de, ter, de falar sobre isso, porque não é um assunto fácil, né? E dependendo da idade da criança, também uh, a, o adulto às vezes não sabe como abordar, qual é a maneira de se falar, né? E aí também aí fica a sugestão de novo, né? Da literatura como esse instrumento de diálogo, né? Mas Antes de sugerir uma leitura para a criança, eu resolvi separar uma sugestão de leitura para os adultos entenderem como é que as crianças uh, compreendem, entendem o universo da morte. Né? Uh, talvez seja importante para os adultos que gostem né, de, de saber mais sobre essa visão psicológica das coisas. Né? E uh, o livro que eu trago como sugestão é A Criança Diante da Morte, Desafios escrito pela psicóloga Vilma da Costa Torres. Nesse livro, que é da editora Casa do Psicólogo, a, a Vilma da Costa Torres ela traz uma questão das fases de compreensão da morte que tem muito a ver com a questão da faixa etária da criança. Então, é importante a gente pontuar isso. Então, quando a gente vai pensar sobre que livro infantil a gente vai... Uh, sugerir para a criança para abordar esse assunto é importante a gente pensar nessa questão da faixa etária né? então nesse livro aí trazendo esse conceito uh, da psicologia né uh, seria a primeira fase da criança é até os cinco anos nessa fase a criança não consegue entender que a morte é algo irreversível então muitas vezes quando uma pessoa próxima se vai Uh, a criança não consegue entender que ela não vai voltar. Ela acha que é realmente como uma viagem. Vovô, a vovó, algum parente, alguém que faleceu, quando diz assim, ah, se foi, ou foi para o céu, que é o que a gente costuma dizer para as crianças, né? a criança acha que ele foi lá, sei lá, de, de foguete para o céu e que vai voltar. Então fica toda hora perguntando quando é que vai voltar. E tá tudo bem, porque essa é a fase, ela não consegue compreender esse conceito de ser irreversível, né? Então, tá, os pais precisam entender que a criança vai perguntar por aquela pessoa querida que se foi, e tá tudo certo. Dos 5 aos 9 anos, a criança entende que a morte é algo irreversível, mas ela não consegue entender que é algo inevitável que vai acontecer com, com todo mundo, todos nós, seres humanos, e também com os seres vivos que estão no nosso entorno. né? Uh, ela não consegue entender. E ela também tem uma tendência a personificar a morte. Por isso que é muito comum na literatura para essa faixa etária a gente ter aquela visão da morte que ainda é né, aquela figura de preto, com a foice, e às vezes é assustadora e às vezes não, dependendo do livro né, que aborda. E a terceira fase, que seria dos nove anos em diante, a criança entende a morte como algo realmente universal e irreversível que vai afetar todo mundo, todos os seres vivos. Né? Então, a partir dos nove anos seria o que a, a criança consegue uh, ter o conceito de morte mais próximo do que nós adultos temos. Né, ainda assim é necessário falar com a criança a partir dos 9 anos de uma forma que seja adequada para essa faixa etária, naturalmente.
0: É super delicado, né? Eu acho que é a mesma questão que a gente falava antes do coronavírus, de que é, é, é uma coisa complexa de se lidar, é, com a morte não é diferente, né? Afinal de contas, é, o fato de a gente ser adulto não nos credencia a lidar com isso de uma forma adequada sempre. Então, é muito, muito importante que os pais estejam... Que tenham essa munição, né? Que tenham uma, um material que seja capaz de auxiliar as crianças nesse momento. Seja por uma questão de medo. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo da morte. Mas não que eu entendesse, né? Era, uma, era, era bem isso que tu disse. Era uma coisa assustadora. E, e é muito difícil de compreender. Então, quando a gente tem esse auxílio, É fundamental tanto para os pais quanto para as crianças. né? Tu falaste agora de um livro para os pais lerem e acompanharem. Mas e as crianças? Qual é a literatura que tu indica para falar sobre isso com as crianças, para as crianças?
1: Bom, eu vou começar sugerindo o livro de um autor gaúcho, o nome dele é Hernani Só, só com dois S's no início. Uh, ele escreveu já dois livros sobre a morte, eu vou indicar um deles. É as Lendas Urbanas da Morte, uh, do Hernani Só, ele é um livro que ele já é para aquela fase final ali que eu tinha comentado, que é dos nove anos em diante. Então, ele brinca com a figura da morte. São, são contos em que a morte é protagonista, né? e até na, na sinopse do livro uh, tem uma frase que me chamou a atenção, que é assim, já que não dá para fugir da morte, que tal conhecê-la um pouco melhor? A morte ainda é um esqueleto? Ainda, ainda anda vestida de preto e nunca senta? Então, assim, Uh, fala sobre lendas antigas que têm a ver com essa questão da morte e aí claro já é para crianças maiores e também para aquela fase já mais quase pré-adolescente assim que talvez essa essa linguagem desse humor um pouco até um certo uso da ironia para falar do assunto já é considerado adequado, né? Mas esse não é um livro uhum. que fala sobre luto, é um livro que brinca com a ideia da morte até para gente tentar desmistificar um pouco isso, né? Que não seja um tabu. É. Né? Que não, que... até
0: porque faz parte da vida né Flávia é, inevitavelmente as pessoas vão deparar com a morte em algum momento da trajetória, isso até me lembra a dona morte do Maurício de Souza dos gibis da Turma da Mônica né? que, que tinha aquela figura que personificava uh, a morte nos quadrinhos né? quando marcava o fim da vida dos personagens nas historinhas da Turma da Mônica, principalmente do Penadinho eu acho né? que, que enfim Brincava um pouco com essa, com essa imagem, essa figura também, com um manto preto, uma caveira, uma foice na mão, né?
1: Isso, e de uma forma que não era assustadora, né? Eu acho que é importante, não, nem um pouco. É, é importante se, que se fale sobre isso de uma forma que não seja assustadora. E uma das formas realmente é. Humor, né? Para a gente conseguir perder o medo é através do humor, né? Mas o luto em si para as crianças tem alguns livros que são uh, muito, muito bons para falar sobre esse assunto. Um deles que eu gosto bastante uh, eu já eu, eu já acho que já classifico quase como um clássico da, da literatura uh, infantil, uh, porque é do grande Ziraldo, né? É um livro que ele escreveu para neta dele, que o nome é Menina Nina, Duas Razões para Não Chorar foi quando o Ziraldo ficou viúvo né? e a menina Nina perdeu a avó. Então, tem esse fator autobiográfico aí envolvido. E, e é, um, é um livro muito tocante falando sobre morte, porque ele começa falando da relação afetiva da Nina com a sua avó. Então, ele constrói com, com os leitores também. A gente começa a... a, a Ficar tocado por aquela relação que é tão afetiva, tão bonita, um afeto tão bonito. E aí tem um momento da história em que a avó se vai. E aí a gente consegue acompanhar na leitura, junto com a Nina, como é que ele conta para ela essa, a, a morte, né? E, e como é que e, o que, que ele aconselha para ela conseguir ver a, a, a beleza da saudade, do que fica, né? Então assim é, é triste, mas é muito bonita a forma que, que o Ziraldo consegue construir essa explicação para a neta sobre o luto.
0: E é interessante porque o Ziraldo ele também fala sobre o luto no Menino Maluquinho. Acho que inclusive no filme que fizeram sobre o Menino Maluquinho fala com muita delicadeza sobre a morte do avô dele. Então é um tema com o qual o Ziraldo tá, não sei se acostumado é a palavra, mas que ele trata com muita delicadeza, né? E, e isso é muito importante para falar de um tema tão tão dolorido quanto esse, né?
1: Com certeza, e eu acho que o Ziraldo ele tem, tem sempre essa, essa forma, essa percepção, né sempre teve essa percepção de como lidar com assuntos com as crianças, como saber abordar com o público infantil uh, determinados assuntos. né E tem um outro livro, Georgia, que ele já não é tão conhecido, mas que eu achei muito interessante a abordagem, que é de uma escritora portuguesa. O nome dela é Isabel Minhoz Martins, e o nome do livro é Para Onde Vamos Quando Desaparecemos. A editora é Planeta Tangerina, e é um livro que ele vai contando numa linguagem assim, poética mesmo essa questão da, 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 da morte, da, das perdas, para onde é que as pessoas vão. Né? porque, na verdade, assim, é uma pergunta, porque, na verdade, nenhum de nós tem essa resposta, né? É uma, uma pergunta que a criança pode fazer, mas, na verdade, nós adultos também não conseguimos responder. Então,
0: Ninguém que, sabe. É, <risos> então,
1: eu acho que é importante que o adulto também uh, exponha para a criança essa limitação que nós temos, né? Não adianta a criança perguntar, porque nós não sabemos para onde vamos, né? Mas a literatura ajuda através da imaginação que a criança consiga construir isso e elaborar, porque eu acho que é importante a gente pensar nessa questão da elaboração do luto, né? Que o adulto tem a sua forma de elaborar e a criança tem a, a forma dela. E a literatura infantil ela atua como uma forma da criança entender um assunto tão delicado e conseguir também aceitar a morte, aceitar essa, esse lado inevitável do fim da vida.
0: E é interessante a gente pensar na literatura com, com esse poder, né, Flávia? Porque, assim, a gente tá falando nesse episódio, é, nesse podcast, de dois temas extremamente difíceis, né? Doença e morte. Que, geralmente, a gente fala como é coisa de adulto, né? Não é, não é coisa para criança ouvir. Mas, nesse caso, a criança precisa ouvir. E é muito importante ela se apoiar na literatura para não ser uma verdade muito bruta, para não ser algo embrutecido, para não ser algo agressivo, violento, né? Que seja algo transparente, mas que não seja embrutecido. E eu acho que é fundamental que a criança se apoie nos livros para isso, para exercitar a imaginação, porque as coisas são contadas de uma forma diferente num livro infantil, né, Flávia? Ele ele tem esse propósito justamente de despertar a imaginação e, e, e contar as histórias de uma forma que a criança consiga se identificar.
1: É importante a gente pensar nesse momento, né, em que realmente, assim, nem sempre a criança vai ouvir o assunto com a linguagem adequada para ela, né? Às vezes a televisão tá ligada na sala no noticiário e os adultos, às vezes, nem se dão conta né, do que está acontecendo, né? Uma amiga minha me contou que ela estava com, com a televisão ligada num, num canal de, de, de jornalismo, e quando passou assim, ela olhou um tempo, a filha dela estava desenhando o, os, o, o coronavírus, né, que estava no fundo do, do, do noticiário ali no, no, na, no estúdio do, do programa. E aí ela se deu conta que a filha dela estava muito assustada com aquilo. E aí ela desligou a televisão e ela falou, bom, agora vamos ter que conversar sobre esse assunto. Já que ela ouviu tanta coisa difícil e ela conseguiu entender né da forma dela com quatro, cinco anos de idade, estava se falando de algo que era muito difícil, que era falando sobre morte, falando sobre doença. Né? Então eu acho que realmente né, talvez seja a melhor maneira da criança conseguir compreender, eu acho que, com certeza, conversar com os pais, claro que é importante, mas eu acho que para ajudar os pais, a literatura infantil é um suporte que é realmente adequado.
0: Agora, Flávia, para isso, a criança precisa ter o hábito de ler, né? É, como é que a gente faz para criar o hábito de leitura nas crianças? Tu, com a tua experiência no mercado editorial, é, qual é a... E, e também, obviamente, tu é mestre em literatura, então tu tem experiência nesse lado como é que se cria o hábito da leitura nas crianças?
1: Pois é, eu acho que antes disso a gente tem que pensar que é mais fácil uma criança ter o hábito de leitura quando os adultos da casa já leem, né? Então, talvez os adultos que estejam nos ouvindo aqui, que queiram que os seus filhos sejam leitores, eles também precisam tentar colocar, na medida do possível, nas suas próprias rotinas, a leitura porque a criança ela vê como ela, ela imita os pais né às vezes o pai tá trabalhando no computador a mãe tá fazendo tá trabalhando no computador e a criança vai lá e quer fazer igual né então talvez se se ela vê o pai a mãe ou, ou, ou algum outro adulto que mora na mesma casa com um livro na mão ela também vai querer imitar e ler Uh, dito isso, eu acho que é importante também pensar que cada família, cada dinâmica familiar vai pensar qual é a melhor maneira, qual é o melhor horário, por exemplo, para se ter a rotina de se ler junto com a criança. Tem, tem aquele horário que é meio universal, que as pessoas dizem, né, ah, vamos ler antes de dormir. Mas nem sempre, para cada pra, tem rotinas familiares que não são possíveis. Às vezes, à noite, os adultos estão ocupados, trabalhando ou com outras atividades. Né? Então, talvez, assim... Se for a tarde o melhor horário, se estabeleça à tarde, pode ser, sei lá, em algum momento da manhã, não tem problema, o horário não é a questão, a questão é a rotina. Porque a criança ela aprende pela rotina, vai ter um momento assim. Se o adulto começar a dizer não, todos os dias, nesse horário, a gente vai, vai ler um pouquinho, a criança vai ter um momento, depois de uma semana, dez dias, em que a criança vai pedir. Ela vai dizer, tá, ó, ó agora é o nosso horário da, da, da leitura, vamos ler agora? Então, é, é, impor e é importante que, principalmente nas crianças, mesmo que já estejam alfabetizadas, que no início os adultos estejam juntos para ser um momento em família, para ser o, um momento de troca afetiva mesmo, né? um momento em que o adulto consegue desconectar dos seus problemas, ficar longe da internet e ficar ali focado realmente em ler um livro com, com, a, com a criança né não pode ser uma coisa apressada não pode ser uma coisa assim vamos logo vamos lá falando dorme logo porque daí assim, não sim para despachar
0: né não é, é... não não não, Tem
1: não que é prazeroso não... exato e principalmente não pode ser visto como uma punição não pode ser visto como algo do tipo assim ai ah, vai ficar sem ver a televisão e agora tu vai ler um livro não pode porque daí provavelmente o adulto está contribuindo para que seja uma criança que não goste de ler, um adolescente que não goste de ler e, possivelmente, um adulto que também não goste. É importante que seja visto como realmente uma brincadeira e que quanto antes comece, melhor. Quando já, já pode começar pequenininho mesmo, assim mesmo que ache que ah, a criança não está entendendo. Ela está entendendo, ela está tá tá com o livrinho na mão ali junto. É por isso que tem vários livros para determinadas faixas de etárias, né aqueles livros com formas geométricas, com sensações, aqueles livros de banho, todos eles são importantes de acordo com a faixa etária.
0: Agora, Flávia, tu falou ali, né, às vezes o adulto tá no computador e aí quer imitar, tá na internet, tá mexendo no celular, isso inevitavelmente é algo que as crianças procuram, né, se deixar, passam o dia com um celular, um tablet, ou na frente do computador, jogando no YouTube, enfim, é, não faltam estímulos na internet para que, que as crianças não queiram deixar a tela de lado. Agora, a tela ela não precisa competir com o livro, né? De que forma a tecnologia pode ser uma, uma aliada na hora de, de criar o hábito da leitura nas crianças?
1: Pois é, a sugestão que eu dou, e até por isso que eu sugeri algumas das leituras que eu sugeri aqui ao longo desse, desse episódio, elas são de livros que já, são, que já podem ser acessados Uh, de um tablet, de um celular, de um computador, é de que, uh, no início, principalmente aquela criança que já é meio viciada, né? tem criança muito viciada em tecnologia, ainda mais agora, nesse momento de distanciamento social, né? que às vezes a criança não está interagindo com outras, com outras crianças, da sua, né? com, com os coleguinhas, enfim, e aí fica muito grudada né? no celular ou no tablet. Então, o livro digital ele pode ser a porta de entrada não, não precisa arrancar o celular da mão da criança e dizer, não, agora eu vou te obrigar a ler um livro. né Como eu disse antes, isso aí não vai funcionar. Mas pode ser. Então, olha só, nós vamos fazer agora uma coisa diferente aqui no celular. Nós vamos ler um livro aqui. E aí a criança vai conseguir enxergar que o ler o livro pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa divertida. E aí talvez com o tempo, né possa ir se negociando para se chegar também no livro na versão impressa, né, no formato convencional. Mas isso eu acho que é para a criança quando ela já consegue entender que o livro é uma coisa boa, né, quando não, que é uma coisa que é tão divertido quanto um jogo no celular, por exemplo, né. E é importante também dizer, né, a gente sabe que que o livro não é toda a família que tem acesso, que tem o poder aquisitivo para comprar muitos livros para os seus filhos, né? Mas é importante dizer que a criança gosta muito de ler os mesmos livros. Então, assim, mesmo crianças que tenham 50 livros na, na sua biblioteca, os pais têm muito dinheiro, resolvem comprar um monte de livro, e a criança elege lá dois ou três livros que são os seus preferidos e ela vai ficar relendo, né? Porque tem uma coisa que é importante da gente pensar que tem a ver com o desenvolvimento infantil, que é a questão de que a criança gosta de repetir. Ela gosta de decorar. Então, a criança ela vai ler muitas vezes o mesmo livro e está tudo bem. Talvez para o adulto possa parecer entediante, né, que vai ter que reler de novo aquele livro. Mas tenha paciência, porque isso aí vai ser bom para o seu filho. Ele vai, ali ele já está aprendendo várias coisas, muito mais coisas, inclusive processo de aquisição de linguagem, vocabulário. Dependendo da, da faixa etária, ele já está aprendendo ali ortografia, gramática, de olhar aquelas mesmas frases. Né? Então é importante que a criança releia. Então tá tudo bem, se não tem dinheiro para comprar muitos livros, não precisa ficar se sentindo pressionado para isso. Tendo alguns poucos, já é o suficiente.
0: Flávia, a gente vai se encaminhando para o final, mas antes, quem sabe a gente recapitula as sugestões de livro desse episódio?
1: Sobre o coronavírus, eu falei sobre dois livros em especial. O livro Sofia e Otto, Somos Heróis, Os Cuidados para o Coronavírus Ir Embora, que é de autoria do Pedro Leite, que fez o texto e as ilustrações E os livros que são da editora Cibita Cibita com S, e são guias, Guia da Família contra o Inimigo Invisível, Guia do Estudante contra o Inimigo Invisível, e são livros que são importantes para a gente tratar sobre esse assunto. Bom, para falar sobre a questão da morte, para os adultos aprenderem a tratar sobre o assunto da morte com as crianças, a minha sugestão foi A Criança Diante da Morte: Desafios, de autoria da Vilma da Costa Torres, da editora Casa do Psicólogo. E para falar sobre essa questão da morte, a minha primeira sugestão foi As Lendas Urbanas da Morte, de autoria do Hernani Só, só com dois S's, da Editora Alfaguara Também falei sobre o livro Menina Nina Duas razões para não chorar De autoria do Ziraldo E do livro Para onde vamos quando desaparecemos De autoria da Isabel Minhós Martins Da editora Planeta Tangerino.
0: Muito obrigada Flávia Cunha jornalista, mestre em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e produtora editorial eu sou a jornalista Georgia Santos este foi o podcast do Cantinho da Leitura até mais Cantinho da Leitura